0: Le risque de contracter le virus. COVID-19. C'est maintenant l'heure de notre point journalier avec Vincent Dessoureau. Bilan, forte hausse au Québec, rien pour nous aider avec notre anxiété?
1: Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, l'anxiété, tu vois, ça a été le premier point de, de François Legault, son, son point de presse donc de 13h, très attendu, parce qu'on sait, hier, la donnée était un peu faussée par un changement dans le calcul. Alors, on avait tous fait le saut, mais on disait, OK, bon, est-ce qu'aujourd'hui, une fois que c'est stabilisé, on pourra voir un chiffre moins inquiétant? Mais ce n'était pas le cas, hein, parce que euh, la, la hausse est très marquée au Québec. 300 85 cas additionnels, donc 1013 cas présentement au Québec. Il faut se rappeler qu'il y a 48 heures, on était à 220 cas. Là. 200 à 1000, en dedans de 2 euh, à 3 jours.
0: C'est dur quand on entend des chiffres comme ça, de ne pas faire des rapprochements avec la situation en Italie.
1: C'est sûr, mais évidemment, on est loin d'être là euh, parce que aussi la, la question du nombre de cas, la question de la semaine de relâche. Alors, on était dans un contexte où on voit vraiment une hausse plus marquée. Il euh, faut dire que la situation aussi dans le nombre de lits, euh, on a à peu près 4 000 lits disponibles. Il y en a 67 d'occupés, présentement. Donc,
0: rassurez-vous, on n'est pas en train de vivre l'Italie 2. Là, parce que plusieurs messages dans ce sens-là sur les médias sociaux des sujets de la conférence de presse, on tient à dire que ce n'est pas du tout la même chose.
1: C'est vraiment pas le cas. 67 hospitalisations. Là, je vous le dis, il y a 4 lits qui attendent des patients. Alors, on est très loin de la surcharge, même pas proche. 31 en soins intensifs. Le bilan toujours à 4 décès. Euh, 2500 personnes en attente de tests. C'est n'est pas un, un, un mauvais signe, là, le fait qu'il y ait beaucoup d'attentes. Euh, beaucoup de gens en attente. C'est parce que entre autres, on a ouvert là, la clinique euh, sans rendez-vous à Montréal qui a été couronnée de succès. Là, on a fait 3700, 3600 prélèvements hier. Alors, c'est sûr que ça va augmenter la quantité de nombre, mais ça, ça montre que le système fait des tests. Et ça, c'est quand même au cœur de 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 des solutions 12 200 tests négatifs et bon pour avant de donner ce chiffre là qui euh, était peut-être dur à digérer pour certains euh, François Legault a commencé en parlant euh, du du stress que plusieurs Québécois vivent c'est normal c'est normal je pense que si vous vivez aucun stress par rapport à ce qui se vous passe c'est pas normal peut-être
0: pas euh,
1: peut-être pas normal alors oui c'est normal euh, Il a voulu se faire rassurant là-dessus parce qu'on traverse tous des périodes d'insécurité oui. plus ou moins grande dépendamment de où on se trouve je vous fais entendre de François Legault là-dessus.
0: D'abord, je veux vous dire que je comprends que certains, certaines soient stressés. C'est normal parce que euh, habituellement, on n'a pas des enfants à la maison. Euh, les aînés euh, reçoivent de la visite, là, en reçoivent pas. Euh, je sais que des travailleurs qui euh, ont perdu leur emploi puis se demandent quand et s'ils si vont retrouver leur emploi. Je sais qu'il y a des entrepreneurs aussi qui ont bâti des entreprises toute leur vie puis que là, ils se disent « est-ce que j'ai tout perdu ce que j'ai bâti? » Donc, c'est normal d'être stressé. Euh, on va s'occuper euh, de ces problèmes-là autant que possible euh, euh, dans les prochaines semaines. Mais la priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion.
1: Bon alors éviter la contagion, mais effectivement on pense à tous ceux qui ont perdu leur emploi, yeah, ceux oui. des gens qui peuvent pas se rendre euh, voir leurs grands parents ou les grands parents eux-mêmes qui se sentent seuls. À parler quand même de ceux qui, qui ont bâti des entreprises toute leur vie, effectivement, et qui se demandent est-ce que je vais tout perdre. Alors la situation est effectivement très difficile pour tous, mais le principal but là à court terme, c'est vraiment euh, de, de de ralentir cette croissance de cas. Euh, François Legault a dit, est revenu sur sa conférence téléphonique d'hier avec Justin Trudeau euh, et quand même on dirait que c'est lui importants. qui
0: dirige le Canada en ben, ce moment. De la façon dont il parlait, j'étais comme mon Dieu, on dirait que c'est lui qui a le lead.
1: On n'était pas là. À mon avis, il y a d'autres premiers ministres de province qui ont, qui ont, qui ont mainmise quand même sur ce qui se passe. Mais, euh, François Legault avait trois points à amener hier, très clair. Le premier, priorité sur l'équipement médical. Euh, il faut sécuriser l'approvisionnement en équipements médicaux au Canada le plus vite possible. Euh, entre autres, on a des commandes au Québec. On en a pour encore quelques semaines. Mais c'est ce que les commandes qui arrivent de d'autres pays vont être annulées parce que eux autres-mêmes, sont dans le trouble. Euh, oui, ça, ça, ça reste à soi. voir. Ben, c'est ça. Alors, au Canada, on doit sécuriser un approvisionnement euh, le plus rapidement possible et surtout au niveau des tests, ce qu'on appelle les écouvillons là, qui permettent de faire des tests. Euh, ça, on a besoin d'assurer un approvisionnement parce que les tests, c'est important. Alors, ça a été le premier message de Justin Trudeau. Le deuxième, à quand les chèques d'assurance-emploi, que ce soit pour ceux qui avaient naturellement le droit à l'assurance-emploi et les travailleurs autonomes qui sont ajoutés dans un nouveau programme dont on attend encore le fin détail, ce sera euh, le 6 avril euh, selon les mots de Justin Trudeau. Et là, ben 6 avril, pour certains, ils font comme, OK, 6 avril, c'est long. Euh, Est-ce que la province pourrait, là-dedans, qu'on faire quelque chose de plus rapidement, François Legault, est là-dessus? Mais il faudra probablement donc attendre encore un peu. Et la question de la, des lois, des mesures d'urgence... Euh, qui
0: inquiète beaucoup de monde, quand même.
1: Oui, ça, François Legault a dit que, selon lui, c'était prématuré. Euh, D'ailleurs, je vous en parlais tantôt, là, de la réponse de Justin Trudeau, qui, effectivement, on n'en est pas là pour l'instant. Et que si jamais on s'y rend... Euh, François Legault dit Il faut que le Québec et les provinces aient quand même leur flexibilité là, parce qu'il dit, on se
0: garde une marge de manœuvre.
1: Oui, parce que dépendamment des provinces, c'est pas toujours le même portrait. Oui. Alors on veut et surtout on, on veut garder. Parce que je pense que les Québécois ont confiance à l'équipe en place au Québec, plus que l'équipe au fédéral. Oui. On veut qu'il qu y ait encore le contrôle euh, au Québec. Alors et tu sais on se fie aussi demandé. sur
0: les gens, sur, sur leur bonne foi et sur leur capacité à suivre les consignes.
1: Oui. Alors, euh, c'est les demandes qui ont été faites. Sinon, euh, dans les autres points importants, euh, un rappel sur hier, là, parce qu'hier, on, on a mis le Québec sur pause. Et une des choses qui a été peut-être mal comprise par certains, euh, c'est que on, les gens là, qui ne sont pas dans les services essentiels, vous pouvez quand même sortir pour quelques trucs particuliers la promenade, c'est encore permis. Je dis pas, c'est juste les gens qui sont ambulanciers qui peuvent aller faire une promenade. Promenade, c'est permis si vous respectez le 2 mètres. Sortir à l'épicerie, sortir, faire les courses. Le moins correct. possible, quand même. Euh, le moins possible, évidemment, mais on n'a pas le choix, là. Alors, oui. euh, et aussi, euh, pour aller chercher, par exemple, de la nourriture pour des gens de plus de 70 ans qui sont chez eux, ça, vous avez le droit, à l'exception des résidences pour personnes âgées où là, ça doit être supervisé. Ça, il l'expliquait. Euh, vague de solidarité aussi. On dit qu'au gouvernement du Québec, on reçoit des tonnes de messages de gens qui disent Nous, on veut aider. « On est des ben, jeunes et moins jeunes. On n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? » Le ministre Jean boulet ministre du Travail, qui va, euh, est à travailler sur un portail web sur le gouvernement, le site du gouvernement du Québec pour euh, les, euh, les endroits où on va avoir besoin de bénévoles. Alors, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ceux qui, ont, qui veulent offrir leur aide, il y aura probablement occasion de le faire. Et on félicitait les Québécois qui ont levé la main pour donner un coup de main. Euh, » Et euh, la question, là, pour euh, euh, M. Arruda. Il s'est fait poser la question concernant Montréal. Une nouvelle qui avait circulé un peu avant qu'on donne les chiffres là, sur le fait qu'à Montréal, il y a une contamination communautaire, là, comme quoi on avait identifié euh, du côté euh, de, de la Direction régionale de la santé publique 300 cas oui. de COVID-19 observés dans la métropole.
0: Mais M. Arruda en parle quand même depuis quelques jours qu'il y a une possibilité de contamination communautaire. Oui,
1: c'est encore euh, pas très grand selon M. Arruda, mais euh, ce qu'il a dit c'est qu'on fait quand même toutes les enquêtes, donc on a une capacité encore d'enquête suffisante au Québec pour pour aller analyser chacun des cas présentement. On a la capacité de le faire. Je veux fais entendre Horacio de la santé publique là-dessus. On n'a pas encore rendu un stade qui va arriver plus tard, tout dépendamment, où on ne sera plus en mesure d'enquêter chacun des cas. Je ne sais pas si vous comprenez en termes de quantité. Les enquêtes à Montréal, même si ça a demandé énormément d'autres ressources en termes de quantité de formation, sont faites encore. À chaque fois qu'il y a un cas qui est covid positive, il y a, a quelqu'un qui téléphone puis appelle. À un moment donné, on appelle ça le transfert L approche de santé publique. On ne le fait plus au, au point de vue individuel, on le fait de façon, euh, je dirais, massive. Bon, alors là, on dit qu'il n'y a pas à Montréal là, de la COVID-19 partout. Il faut quand même être vigilant. Mais oui, à certains endroits, on n'est pas capable de remonter jusqu'à un voyage pour euh, trouver la source de, de la COVID-19. Alors, on comprend que c'est quelqu'un qui s'est mis la main sur une rampe ou sur quelque chose dans le métro. ou Il quelque... n'y a pas un endroit spécifique. On ne connaît pas la source à certains endroits. Alors, ça montre qu'il faut être prudent tout le temps.
0: Il faut, on fait attention aussi, euh, je le souligne au passage, quand on se rend à l'épicerie... Euh, toucher les fruits et légumes, non a emballé là, on peut hein?
1: Tenter le brocoli là, c'est parce que c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Il y a des
0: gens dans certains supermarchés qui sont payés en ce moment pour surveiller euh, les clients les pour gens... pas que les personnes touchent aux fruits et légumes. C'est-à-dire on, se... on doit se rendre et directement prendre le fruit ou le légume sans. Il devrait mettre
1: des grandes pancartes même à mon avis là, tout près des fruits et légumes. Mais c'est du gros
0: bon sens. Je veux dire, à un moment donné, tu commences pas à tenter les avocats.
1: Non, pas le temps. les raisins là euh, dans le sac. Je me euh, risquerais pas. Euh, non, là, les gens vont en dessous des sacs de raisins. Là, mais euh, faites pas ça, y -y, vous pouvez y aller à l'œil. Au pire, la clémentine, elle sera un peu sèche, là, puis euh, le citron sera un peu dur, puis c'est pas grave. Et là, là,
0: il y a plusieurs... Là, je fais ma chronique euh, Économie familiale. Là, il y a plusieurs euh, questionnements sur les médias sociaux en ce moment sur comment on lave les fruits et les légumes euh, qui ont été manipulés vrai? à question? Ben, En fait, le moyen le plus efficace, ce qui est euh, mis de l'avant par la santé publique, c'est vraiment de laver avec eau et savon à vaisselle. Donc, toutes les histoires que vous lisez... là. Le vinaigre, le vinaigre de vin, le vinaigre de vin rouge, c'est plus ou moins efficace. On met un petit peu de, à, de sabre en vaisselle dans un évier d'eau, on frotte bien, puis après ça, on rince bien et on est en business.
1: Ah, Est-ce hein, que les vois? avocats trop durs vont la vaisselle ah, Je pense pour, pas. non? Okay, Mais là, bon. en ce
0: moment, je, je, je crois plus en rien. Je pourrais mettre tout dans la vaisselle <rire> oui, je, bon, pense, je que, pourrais me mettre dans la vaisselle
1: c'est vrai. D'ailleurs, peut-être un tour pour les, les régions du Québec, puisque vous nous écoutez d'un peu partout euh, à travers la province. Là, ben, Montréal, 439 cas, c'est vraiment, évidemment, là où, le, bon, dire, là où il y a le plus grande population. Ben oui. euh, 130 en Estrie, 125 en Montérégie, euh, la capitale nationale, 79, Lanaudière, 55, Laval, 60, 44 dans les Laurentides. Et le reste, c'est de très, très petits nombres, de si vous êtes dans des régions que je n'ai pas euh, nommées. Alors, c'est la situation actuelle au Québec.
0: Et au niveau euh, des ambulanciers, on commence à avoir euh, des, des gens qui sont atteints.
1: Oui, et il euh, y, y a vraiment un rappel à faire à tout le monde là, concernant les appels euh, ambulanciers au 911. Euh, il faut absolument qu'on euh, dise la vérité. Ça paraît simple.
0: Je ne peux pas comprendre qu'en ce moment, on puisse mentir à propos de notre santé.
1: Il y a des gens qui reviennent de voyage et là, s'il y a des problèmes de santé, on appelle au 911. On va vous demander est-ce que vous êtes de retour de voyage? Est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un? Ils qui vont venir, a... vous
0: chercher pareil, la gang. là. Ils
1: vont venir à toute vitesse. C'est juste,
0: juste... qu'ils vont mettre un masque.
1: <rire> Ils vont mettre un masque, un petit équipement. Ça va prendre une minute de plus. Mais il y a des gens qui ne donnent pas l'information. Et ce que ça cause, c'est des ambulanciers qui sont soit infectés ou soit qui se retrouvent en quarantaine, ce qui n'est pas mieux. Donc, 17 ambulanciers qui sont en isolement présentement dans euh, trop de la région de la Naudière. Euh, et c'est même pas des gens qui sont allés intervenir à la résidence EVA de la Valtry qui a été durement touchée. C'est des employés qui sont allés ailleurs, des paramédics qui sont intervenus. Puis après ça, on s'est rendu compte que les gens euh, avaient la, la, la COVID-19.
0: Puis on peut la transmettre parce qu'on est sans symptômes, donc on s'en doute pas. Donc, tu sais, la contagion communautaire, c'est comme ça que ça se produit. Là.
1: Oui, et les paramédics, vous, vous, pas, après ça, vont aller voir des, dans d'autres maisons peuvent être vulnérables. Euh, de gens qui peuvent être vulnérables. Ouais. Je veux faire entendre un représentant des ambulanciers de, de la Nodière Sur cette question-là et l'importance de répondre aux questions franchement et de ne pas gêner que vous allez être traité de la même façon que les autres.
0: Sept actuellement qui sont arrêtés. Et il y en a deux qui, euh, qui ont le virus actuellement, donc qui sont, euh, sont à la maison, euh, qui sont quand même relativement souffrants. Ils nous, ils nous décrivent la chose comme étant une très grosse grippe, euh, comme ils ont jamais vécu. Euh, pour plusieurs, la raison, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de porter les équipements de sécurité euh, quand ils ont intervenu auprès des patients, parce que euh, clairement, on n'avait pas toute l'information requise euh, de la part de, de soi des patients ou de l'entourage des patients.
1: Bon, alors c'est ça. Là, et, euh, on, alors, dites la vérité. Et ça devrait bien aller. On a besoin de notre personnel ambulancier comme on a besoin de notre personnel dans le milieu hospitalier, les policiers. Alors euh, là-dessus, faut il faut être prudent euh, auprès euh, auprès de tout le monde.
0: Terminons avec les Jeux Olympiques rapidement parce qu'enfin, on a pris des décisions.
1: Oui, c'était devenu, euh, devenu un peu ridicule. C'était devenu une joke. Oui, euh, <rire> que le CIO n'ait pas pris cette décision. En fait, ça a été poussé. Il y a eu le, le Canada qui s'est retiré, l'association euh, d'athlétisme et le Japon lui-même. C'est le gouvernement, euh, le président Shinzo Abe qui doit demander au comité international National Olympique d'annuler, en fait, de reporter les Jeux. Finalement, ça a été accepté. Il aura fallu ça pour que le CIO euh, se décide à reporter en 2021. Il faut dire que oui, c'est compliqué, c'est un casse-tête, mais là, c'est un casse-tête pour tout le monde. Les, les, le stade, il va être encore là en 2021. Euh, c'est sûr que c'est le bordel pour les, les qualifications olympiques. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est énormément de déception pour tous nos athlètes. Oui, mais là, en ce
0: moment. -là, mais non, en ce moment -là, la santé doit primer sur n'importe quel autre aspect de la vie sociale.
1: C'est ça. Tout le monde en souffre. Euh, on ne va pas euh, re retransmettre la maladie. Dans dans des pays qui n'en ont pas à cause des, des, de, de notre passion du sport. Euh, vous rappelez que c'est quand même sept ans de travail pour les oui. Japonais là, qui ont été élus ville haute des Jeux en 2013. Alors, sept ans de travail, tout était prêt. Alors, c'est quand même un, une grande déception pour les, pour les Japonais, mais qui auront la chance de se reprendre. Bon, on sera heureux si en 2021, on est sorti de ça. C'est les Jeux, le monde s'ouvre. Ce sera euh, une cérémonie des Jeux olympiques d'ouverture probablement particulière en espérant que 2021 nous nous réserve du beau.
0: Ben, si on suit les consignes, ça devrait bien aller. Merci oui. Vincent Desiro pour ce résumé. On te retrouve tantôt avec Marie-Dumont. Avec
1: Marie,
0: ouais.
1: les les